0: Daalder denkt hardop. Welkom allemaal weer voor deze tiende editie, Zwaar feest. Ik zie nog geen taart, maar misschien komt het nog. De tiende editie van deze podcast, waarin ik Lucas Daalder, strateg bij BlackRock, hardop denk. Over wat er gebeurt in de wereld en financiële markten in het bijzonder. Ik neem aan dat het concept inmiddels bekend is. Je kunt je vragen stellen bij vraag.daalder.blackrock.com Je kunt je abonneren op de diverse podcast streams waar deze podcast te vinden is. Doe dat vooral. En daarmee ben ik eigenlijk al aan het einde van de huishoudelijke mededelingen gekomen. Verder hebben we natuurlijk aan het einde van deze podcast nog de rubriek waar we het eigenlijk met z'n allen te weinig over hebben. Naamsuggesties zijn nog steeds van harte welkom. En daarmee zijn we eigenlijk al bij de eerste muzikale onderbreking aanbeland. Het eerste onderwerp wat ik deze dag wil aanstippen is een wellicht wat saai onderwerp. Het is alleen een onderwerp wat denk ik regelmatig langskomt in, in de pers, in kranten en in artikelen. En leidt nogal tot wat verwarring. Dus zie het als een lesje. Misschien is het een overdreven lesje. Misschien is het een begrip wat je goed kent en denk je van ja, waar heb ik het aan? Neem niet weg dat ik het gevoel heb dat er best wel veel mensen rondlopen die het niet goed kennen. Dus bovendien doe ik het ook expres aan het begin van deze uitzending. Niet om iedereen weg te jagen natuurlijk. Ik hou vooral vol tot het einde van de podcast zou ik zeggen. Maar ook omdat ik vermoed dat ik nog wel eens vaker naar dit stukje uitleg ga verwijzen in toekomstige podcast. Waar heb ik het over? Ik heb het over het overloopeffect. Een statistisch fenomeen met name terug te vinden in nou ja, macro-economische cijfers. De directe aanleiding waarom ik het nu naar voren breng is eigenlijk de publicatie van de BBP-cijfers van de Nederlandse economie. Het eerste kwartaal BBP werd bekendgemaakt. CBS wist te melden dat er eigenlijk nagenoeg geen groei was. Als je achter de comma en dan heel veel achter de comma ging kijken, zag je nog wel een hele lichte positieve groei. Het was een voorlopig cijfer, dat zou nog worden aangepast, wellicht omhoog, dus misschien valt het nog mee. Maar ten opzichte van het vierde kwartaal hebben we eigenlijk geen enkele groei laten zien in het eerste kwartaal. Dat staat dan vervolgens op zeer gespannen voet bij uh, ja, allemaal van die uitspraken van de Nederlandse economie groeit in 2022 nog met 2,7%. Hoe kan dat nou toch dat je in het eerste kwartaal 0% groeit en vervolgens toch een raming hebt van uh, 2,7% voor de rest van het jaar? Betekent dat we de volgende kwartalen heel erg hard gaan groeien en is dat dus heel erg positief voor de economie en misschien ook uh, voor de beurs? Of is hier iets anders aan de hand? Nou, de opzet, zoals ik hem neerzet, euh, doet eigenlijk al vermoeden dat er iets anders aan de hand is. Namelijk het overloop effect. En de beste manier om, om dat weer te geven, hoe, hoe dat in elkaar zit, is een getalsvoorbeeld. voorbeeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die afvalt. Dus je begint met iemand die is 84 kilo, wil graag afvallen. doet in 2021 sterk zijn best. En weegt aan het einde van het jaar, dus aan het begin van het jaar, weegt hij 84 kilo. Aan het einde van dit jaar heeft hij het voor elkaar, die 80 kilo weegt. Vervolgens... Gaat hij van 2021 naar 2022 eh, en laat hij eigenlijk zijn dieet weer wat rusten? Verzwakt wat eh, en ziet langzaam maar zeker gedurende het jaar zijn, zijn uh, gewicht weer oplopen van 80 naar, uh, laten we zeggen, 81 kilo. Is deze persoon nu in 2022 uh, zwaarder geworden of is hij lichter geworden? Ik denk dat iedereen het erover eens is dat hij zwaardig geworden is. Hij is van 80 naar 81 gegaan. Maar als je het op jaarniveau gaat berekenen... dan blijkt er toch iets anders. Gemiddeld woog hij in 2021 82 kilo... Nou, waar we uitgaan van dat hij van 80 naar 81 gaat, gemiddeld door het jaar heen. Dus gemiddeld woog hij in 2022 80,5 kilo. Dus eigenlijk is hij, als je het van jaar op jaar berekent, van 82 naar 80,5 gegaan. Kortom, hij is verder afgevallen. En dat terwijl hij eigenlijk is aangekomen. Nou, dat is nou typisch een voorbeeld van het overloopeffect. Het komt omdat je rekent met het einde van het jaar, wat een heel ander niveau heeft dan het gemiddelde van het jaar. Eigenlijk heb je een soort bonus gehad... In in dit geval, uh, als je het hebt over afvallen natuurlijk. Maar dit krijg je dus overal. En dat zien we dus ook terug bij die BBP groei. Omdat we in het derde en het vierde kwartaal vorig jaar... Hele sterke groei hebben gehad. Ligt het niveau vanaf waar je het nieuwe jaar bent ingegaan heel hoog al. En dus ook als je helemaal niet groeit, zoals in het eerste kwartaal, zal je toch zien dat je jaar op jaar, want dat is zoals statistisch hier uiteindelijk naar kijken, jaar op jaar kom je dus altijd op een positieve groei uit. Nou, in dit geval gaat het dus heel specifiek over BBP, een positief effect. En hoe groot is dat? Nou, op dit moment is dat inderdaad precies die 2,7 procent. Uh, in het geval van inflatie is dat eigenlijk natuurlijk een negatief effect. Ook de inflatie piekte aan het... Het einde van vorig jaar had tot gevolg dat de gemiddelde inflatie van 2021 nog niet zo heel erg hoog uitkwam, maar betekent wel dat je eigenlijk qua prijspijl op een veel hoger niveau begint. Dus in 2022 ga je juist een negatief overloop effect krijgen, namelijk dat de inflatie veel hoger is dan de maandelijkse inflatiecijfers die het CBS gaat publiceren. Nogmaals, dit zie je overal. Dit zie je bijvoorbeeld ook terug in bedrijfswinsten. Dus uh, een bedrijf wat zegt van: nou, ik ga volgend jaar een hele sterke groei laten zien ten opzichte van dit jaar. Hou altijd in gedachten dat dit, uh, ja, er, er kan dus een overloop effect in zitten. Je moet altijd weten, uh, wat was nou eigenlijk het niveau waar we het jaar op uitgegaan zijn. Dus 20% groei kan heel groot uh, klinken. Maar goed, als alle groei eigenlijk al in het uh, derde en vierde kwartaal heeft plaatsgevonden, dan kan het eigenlijk per saldo ook weergeven dat er nauwelijks een groei gaat komen uh, qua winst dit jaar. Dus dit is een voorbeeld van how to lie with statistics. Nou, ik zou zeggen van niet. Het is een uh, geaccepteerde manier van presenteren. Je moet als, als belegger of als econoom gewoon goed weten waar je naar kijkt. Het mag dus liegen, kan je het moeilijk noemen. Er zit alleen natuurlijk wel een soort van interpretatievrijheid in. Uh, wil je de boodschap iets mooier brengen, nou, dan belicht je juist het jaar op jaar gemiddelde cijfer. Of uh, als dat niet uitkomt, kan je altijd zeggen, nou, dan kijken we liever naar die jaar op jaar op maandbasis. Nogmaals, wees bewust naar welke cijfers je kijkt als econoom of als belegger. Tot zover dit inkijkje in de wonderenwereld der statistiek. Over naar de financiële markten. Nou, daar word je nog steeds niet heel erg vrolijk van. Nou, aan de ene kant kan je wel zeggen dat de verliezen die we de afgelopen week hebben gezien nog wel meevallen. Maar de scoreborden zien er op dit moment natuurlijk niet heel erg goed uit. We hebben nog steeds te maken met aandelen die in sommige gevallen ook echt in bear market territory zitten. Mocht je willen weten wat dat inhoudt, verwijs ik naar de aflevering van vorige keer. Obligaties hebben het nog steeds zwaar. Misschien dat de kapitaalmarktrente een klein tikje naar beneden heeft gedaan. Dus dat de verliezen niet verder zijn opgelopen. Maar we hebben nog steeds te maken met historische verliezen. Kijken we naar grondstoffen. Ja, die hebben op zich wel mooie rendementen dit jaar laten zien. Maar de afgelopen, laten we zeggen, een paar weken... zie je meer volatiliteit en minder rendement. Dus ook daar weinig plezier. En dan heb ik het uiteraard nog niet eens over de crypto's gehad... of de stablecoins die toch niet zo heel erg stabiel bleken te zijn. Nou wil ik het zeker niet over dat laatste onderwerp gaan hebben. Uh, ik ben meer geïnteresseerd in die performance van die aandelen- en obligatiemarkt. De vraag die je bij krijgt is... Hebben we ooit een slechter jaar of een slechtere periode gehad dan dit? Gegeven dat we zowel verliezen aan de aandelenkant als aan obligatiemarkten zien. Een goede vraag. Dus als gespreide belegger ben je wel eens een keertje slechter af geweest. Daar kan je natuurlijk op allerlei manieren tegenaan kijken. Het belangrijkste vraag is natuurlijk hoeveel aandelen en hoeveel obligaties? Nou, dat zal voor iedereen verschillen. Ik heb mij hier even beperkt tot een traditionele 60-40 portefeuille. 60% aandelen en 40% obligaties. En hoe heeft deze portefeuille het nu gedaan in deze periode in vergelijking tot voorgaande periodes? Nou, de uitkomst zal misschien verrassend zijn. Je zou verwachten dat als alle tweede markten naar beneden gaan, dat je een heel slecht resultaat boekt. En dat is ook zo, maar dat blijkt eigenlijk nog wel mee te vallen. En waarom ligt dat? Nou, dat is eigenlijk terug te voeren tot het feit dat uh, in een 60-40 portefeuille aandelen duidelijk dominant zijn. Nou zijn ze dat in een 60-40 portefeuille altijd al, hè? 60% is meer dan 40%. Maar los daarvan, als je puur kijkt naar de karakteristieken van aandelen, dan zal je zien dat die uh, ja, veel volatieler zijn. Dus uh, een, een 10% correctie in aandelen vindt veel vaker plaats dan een 10% correctie in, in obligaties. Met als gevolg dat ook als je een uh, 30-70 portefeuille zou hebben gehad, dat dan aandelen de performance van de volledige portfolio nog steeds zou domineren. Ik heb dus anders gezegd, op het moment dat je ziet dat aandelen een behoorlijke sell-off laten zien, bijvoorbeeld in het jaar 2000 of bijvoorbeeld in 2007-2009, ja, dan overheerst dat aandelen rendement dusdanig dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt of die obligaties nu omhoog of naar beneden zijn gegaan. Dus als je puur kijkt naar een 60-40 portefeuille, dan zie je bijvoorbeeld dat de verliezen die we tot nu toe hebben gezien kleiner zijn dan de verliezen die we in 2020 tijdelijk voor onze kiezen kregen. Dat is de sell die we hadden ten tijde van de coronacrisis. Nou, we weten inmiddels dat dat een hele korte, kortstondige sell-off is geweest en dat het herstel daarna snel plaatsvond. Maar toch, als je puur kijkt naar de uitslag, dat was een pijnlijkere periode dan de huidige periode gegeven die 60-40 portefeuille. Eigenlijk is dit een indirecte manier om te zeggen dat het met die sell-off in aandelen nog wel meevalt. In elk geval in een historisch perspectief. En dat klopt ook. Uh, natuurlijk als je naar de Nasdaq kijkt dan zie je behoorlijke verliezen. Maar de S&P 500 staat nog steeds boven het niveau van de bear market. Dus de correctie is daar nog steeds minder dan 20% geweest. Dat is echt iets heel anders dan de correctie die je in 2000, 2008 hebt gezien. Toen had je het uiteindelijk over een correctie van rond de 40, 50% voor Amerikaanse aandelen. Nou, een van de vragen die ik de afgelopen week ook heb gekregen was de vraag gegeven dat zowel de aandelenmarkt als de obligatiemarkt in de min is. Welk van de twee markten gaat het eerst herstellen? If only I knew. Dan zou ik volgens mij niet meer deze podcast hebben, maar iets anders aan het doen zijn. Uh, misschien liggend op een uh, strand of iets van die geest. Wat ik wel weet en wat ik eigenlijk indirect ook al heb aangegeven door te kijken naar die 60-40 portefeuille. Is dat aandelen veel volatieler zijn. Dus dat het rendement wat je gaat krijgen door te beleggen in aandelen veel dominanter is dan als je kijkt naar obligaties. Obligaties is wat dat betreft altijd een meer defensieve keuze. Waarvan je dus kan zeggen, van nou, het is meer vanuit een risicohouding ingegeven dan dat je een rendementsverwachting hebt. De Duitse kapitaalmarktrente, de staats, staat op dit moment uh, zo'n beetje rond de 1%. 1% rendement voor de komende 10 jaar. En dat met een inflatie die toch ja, angstvallig dicht in de buurt van de 10% is. Dat klinkt voor mij nog steeds niet echt als een heel erg interessant beleggingsrendement. Nogmaals, er zijn echt wel redenen om in obligaties te beleggen, maar ze zijn gewoon van andere orde, een andere vorm dan uh, in aandelen. De betere vergelijking zou dus ook eigenlijk zijn om niet naar aandelen versus staatsobligaties te kijken, maar naar uh, aandelen versus bijvoorbeeld bedrijfsobligaties en dan het liefst bedrijfsobligaties met een lage kredietwaardigheid. Daar zit wel degelijk ook veel risico in en dus ook automatisch veel meer upside. Uh, dus die vergelijking is wat dat betreft eerlijker. Nou, als je puur kijkt historisch naar het verloop van uh, de aandelenmarkten en het verloop van je rendementen voor high yield, die laten een vrij vergelijkbaar verloop zien. En dat is niet heel vreemd, want wanneer doen aandelen het slecht? Op het moment dat er onzekerheid is over de toekomst, onzekerheid is over de economische groei. En dat is natuurlijk ook de periode dat er veel onzekerheid is over bijvoorbeeld de kredietwaardigheid van bedrijven. Met name de minder kredietwaardige bedrijven uh, staan natuurlijk als onzeker te boek. Dat kunnen op een goed moment failliet zijn. En dat betekent dus dat beleggers een hele duidelijke kredietrisico eisen. Met als gevolg dat de, de rentes die dit soort bedrijven betalen op hun obligaties heel sterk oplopen. Nou, dat is de negatieve uh, fase van uh, beleggingsrendement. Je uh, hebt natuurlijk dan vervolgens ook de positieve fase. We komen door het dieptepunt heen. Uh, de vooruitzichten beginnen weer wat te verbeteren. En dan blijkt al snel dat de kapitaalmarkt of de rente die uh, deze bedrijven betalen uh, hoog genoeg is voor de risico's. Sterker nog, ze betalen een te hoge rente en vervolgens zie je dat die rentes en de kredietvergoedingen langzaam maar zeker onder druk komen te staan. En dat is dus de fase waarin ook de aandelenmarkt het goed doet. Nou, daar heb ik wel eens een keertje naar gekeken. Welk van de twee markten doet het nou beter? En met name, welk van de twee markten doet het nou eigenlijk beter in een fase waar we nu zitten? De onzekerheid of je die bodem in de aandelenmarkt hebt gehad of niet. Uh, onzeker uh, hoe het verder gaat met de economie. Nou, wat blijkt? Als je in 2009 op het dieptepunt van de markt. En dat wist je natuurlijk niet dat het het dieptepunt van de markt was. Maar als je toen in high yield was gestapt. En dat zes maanden had vastgehouden. Had je per saldo ondanks het sterke herstel. Wat toen in de plaatsvond, Toch beter rendementen gehad in high yield. En hetzelfde zie je eigenlijk ook terug in het jaar 2000. De laatste keer daarvoor dat er een stevige correctie was. Nou. Klinkt op zich positief. Het enige probleem is dus dat je een steekproof hebt van twee. Eh, en dat je op basis van een dergelijke steekproof niet keihard kan zeggen. Oh, je moet rond deze onzekere periodes dus altijd maar in high yield stappen. Bovendien, we hebben nog een derde steekproof gehad. Die van 2020. En daar zag je eigenlijk dat die correctie zo snel naar beneden ging in aandelen. En ook zo snel weer omhoog. Dat je wel weer heel erg perfect in je timing moest zijn. Wil je uh, beter uitkomen met high yield had je waarschijnlijk geen windeieren gelegd. Het was niet dat daarmee je performance volledig uh, uh, aan gort was. Zo erg was het zeker niet. Maar aandelen waren in dat geval toch wel superieur. Wat denk ik veel belangrijker is in de huidige situatie is dat als je puur kijkt naar de spread die je op dit moment krijgt op high yield. Dat die eigenlijk nog absoluut niet op de niveaus ligt die je zag in bijvoorbeeld de periode 2006-2009. Uh, we zitten veel meer in een uh, nou ja, gemiddelde spread uh, over een wat langere periode. Maar we zitten absoluut nog niet in een fase waarbij de uh, kredietvergoeding op dit moment op hele hoog niveaus is. Dus uh, het ziet er ook weer niet naar uit alsof we nu op een extreem koopmoment zijn beland. Misschien toch nog weer een extra teken dat het met de crisis in aandelen en aandelen gerelateerde beleggingen nog niet zo ergens als we soms wel denken En dat is misschien een aardig bruggetje naar de rubriek waar we het wat mij betreft niet genoeg over hebben. Er wordt natuurlijk wel degelijk over gepraat, vermoed ik, maar minder dan ik zelf verwacht had. En dat heeft alles te maken met als je gewoon puur kijkt naar aandelen, wat, hoe slecht is dit jaar tot nu toe? Ja, Dat antwoord is dus sterk afhankelijk van de valuta waar je het in bekijkt. Ben je een Amerikaanse belegger die in dollars belegt... en beleg je dat in een mandje MSCI All Countries Index... dan heb je dit jaar tot nu toe een verlies van 15,7% voor je kiezer gekregen. Dat is de sluitingsdatum op, op dinsdag 24 mei. Dat Klinkt natuurlijk als een negatief resultaat, dat is het ook zeker. Maar als je datzelfde vergelijkt voor Europese beleggers, dus een MCI All Countries Index, gemeten in euro's, dan is dat verlies eigenlijk slechts 10,1%. Nou, zou je mij niet horen zeggen dat een verlies van 10,1% niet significant is of niet pijnlijk zou zijn. Maar 10% geldt over het algemeen niet als een hele zware correctie. Belangrijk punt hier is niet zozeer of het voldoende is of niet. Dus of aandelen verder naar beneden moeten of niet. Daar gaat het mij hier niet om. Het gaat met name om het onderwerp de dollar. Ik heb toch het gevoel, uiteraard worden wel het een en ander geschreven over de dollar, de opmars van de dollar. Ik krijg zelf het gevoel dat dit een onderwerp is wat met name aan de beleggingskant te weinig aandacht heeft gekregen tot nu toe. We hebben het wel over de inflatoire impact van een dollar of een euro. We hebben het wellicht ook over de handelsgevolgen van een sterke dollar of een verzwakking van de euro. Maar dat het al dan niet afdekken van je valutarisico dit jaar toch echt wel een slok op een bol betekent. Daar hoor ik op dit moment nog verdacht weinig over. Maar misschien zit ik in de verkeerde gremia en heb ik het volledig bij het verkeerde eind. Hoe dan ook, dit is weer het einde van de podcast. Ik uh, hoop dat jullie weer uh, de hele rit hebben uitgezeten, Het hele verhaal hebben afgeluisterd. Uh, nogmaals, je kan je abonneren. Doe dat vooral. En mochten jullie vragen hebben, jullie weten me te vinden. vraag.daalder.blackrock.com. Blackrock.com Wellicht kan ik het dan bij een volgende uitzending behandelen. Alvast bedankt.
1: Risicovaarschuwingen, Beleggingsrisico. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie.